0: ¿Ese
1: fue tu almuerzo? ¿Un paraguas de chocolate?
0: No, no, tuve un almuerzo de verdad, pero después es como que lo coroné guiño guiño con un paraguitas.
1: Bien, en mi casa hacen huevos de Pascua. No sé si una vez te conté. Calculo que sí, porque te conté todo básicamente. Y en este momento están justamente haciendo huevos. Y menos que, que lo habitual por la pandemia, y es muy difícil venderlos, pero mi casa está repleta de chocolate por donde sea que mires. Y estoy asqueado. Sé que es el sueño de, mi, de muchísima gente, pero a mí me asquea profundamente.
0: ¿Hacen delivery? No, no. Acá nadie pidió delivery de pirañas. Este es el nuevo episodio de Idea Millonaria. Nadie se lo esperaba, pero mi nombre es Valentín Muro y aunque las apuestas a mi favor hayan caducado hace mucho, mucho tiempo... Esto es lo que hoy tenemos en este contexto tan desafortunado. Me acompaña Axel Marassi, que aparentemente es la figura revelación de la revista Quedarse en Casa. ¿Cómo estás?
1: <risa> che, igual yo estoy re orgulloso. Hace un montón de días que, que, que no salgo de casa y me siento como un muy buen ciudadano.
0: Um, sí, claro, porque um, yo salí una sola vez. ¿Sabías? Dos veces. No, Bueno, depende. Desde que es obligatoria salí una sola vez.
1: Ah, ok. ¿Y cómo fue la experiencia? Digo, yo ya conozco la experiencia porque la contaste en un newsletter, pero me gustaría que los demás en, sepan cómo es.
0: Fue mmm, vertiginoso. A ver, la, la situación es así. Estaba hablando con, con mi psicóloga por eh, Skype y en un momento eh, Cecilia me dice pero pará, ¿Nunca saliste de tu casa en estos 20 días? Digo, no, no, nunca. O sea, no... no Abrí creo que cuatro veces la puerta del departamento y dos veces creo que llegué hasta abajo en el, con tipo la puerta de calle y me dijo, sos la única persona que conozco que, que nunca salió. Bueno. Y entonces me dijo, pero sabes qué me está empezando a preocupar? Que eh, en el medio de yo me estaba quedando sin comida. Que de hecho hoy tendría que llegar algo de comida. Y mmm, me dice, me, me preocupa que esto nos tipo que esto crezca y que de repente como más allá de todo yo no salga del departamento durante seis meses y un poco se la veía venir entonces yo le dije sí la verdad es que yo empiezo a sospechar lo mismo porque siento como que esto no o sea no se me va a salir y, y que como que le estoy como generando una especie de rechazo a salir de mi casa que, que pues no vamos a poder remontar más entonces me dijo bueno mira me empezó a contar como su propia experiencia saliendo de de su casa, y, y me dijo, bueno, sí, hay algunas cosas que, que yo también leí por ahí, como que la gente se pone violenta o, o pesada o distante o lo que sea, pero eh, a mí eso no me pasó, bueno, yo había leído un par de historias así como de, de vecinos que se pusieron violentos contra personas que salían y eso, pero bueno, yo salí por acá en, en Palermo y di una vuelta a la manzana completa, que en el medio era como... En cualquier momento me bajan. O sea, yo me imaginaba que en un momento de atrás de un auto salía, salía un rugbyer y me tacleaba. Y, y después, tipo, se empezaban a amontonar encima mío rugbyers, ¿entendés? Y con barbijo, obviamente, ¿no? Claro, porque eh, pandemia. Pero entonces iba así, era como que veía a la gente acercarse y en algún lado vi algo así como que ahora las personas somos como autos, como... como en las maniobras y eso me crucé a, a, una, a un, una persona con barbijo y después varias cosas como tipo gente esperando el colectivo y yo diciendo como wow siguen existiendo los colectivos y mmm, di la vuelta entera llegué hasta la esquina donde hay una carnicería y dije como ah ok porque durante, llevo 10 días más o menos, quizás más pensando en ir a la carnicería, no fui todavía no fui nunca ...nunca antes de la pandemia tampoco... Y, ...y creo que... ...me generaba bastante ansiedad la idea de ir a la carnicería... ...antes de que existiera cualquier virus... ...así que ahora esto no, no mejora la situación... ...pero llegué a la puerta del departamento... ...y dije bueno... ...me veo como que ya estoy afuera... ...¿qué, qué puedo ir a, a conseguir?... ...y me acordé de que me estaba... Eh, ...gastando muchos fósforos... ...y que me había quedado sin encendedores... ...así que me voy al kiosco... ...con un billete de 100 pesos... ...que era lo único que había llevado... Y le digo, bueno, eh, dame un encendedor. Y me dice, bueno, tenés este transparente eh, que sale 25 y este que sale 40. Así que dije, bueno, no sé, de 25, bueno. Le digo, dame dos. Y le quiero pagar. Y me dice, no tengo cambio. <ríe> bueno, está bien. Entonces wow. hice lo que haría cualquier persona razonable. Algunas así que cosas
1: me... nunca cambian.
0: Exacto. Y me llevé cuatro encendedores. Y... y llegué a casa. Y cerré la puerta y dije, y fue como como cuando en la, tipo, ¿pensá en Jurassic Park la primera? Creo que es del año 93, nunca me acuerdo. Creo que Jurassic Park es del 93. Pero, ¿viste los momentos en los que están como en la cocina corriendo del, del velociraptor y cierran como una puerta atrás y el velociraptor como que trata de, de empujar la puerta y entrar y están como llorando? Bueno, fue más o menos así, pero atrás mío había tipo un virus. Y... Um, <risas> Y entonces cierro la puerta, no me, no me tiré en el piso porque estaría como infectando todo, así que bueno, me, me saqué las zapatillas, respiré, dejé los, los encendedores, los eh, rocié con alcohol y te juro que estuve muy cerca de prender uno cuando todavía estaba mojado con alcohol y dije, no, <risa> no es una buena idea, así que me lo refregué en el pantalón y recién ahí lo, lo prendí, pero si no hubiera sido otra la anécdota, me lavé las manos y, y dije, así se deben haber sentido las eh, personas que en la Edad Media tenían que eh, agarrar las armas, las armas tomar, ¿no? Y luchar contra los invasores de, del pueblo, ¿no? Y ese nivel como de, de heroísmo y de, de poner el cuerpo, ¿no? Como literalmente poner el cuerpo, ir y enfrentar lo, lo más duro del mundo que puede ser abrir la puerta del edificio
1: <risa> sabes que bueno yo eh, como te decía no salgo ya hace, hace ya muchos días y me estoy empezando como a preguntar qué onda viste como me está dando algunas ganas ponerle cada tanto pienso en decir bueno como hiciste vos recién salgo a dar una vuelta a manzana o dos vueltas manzana no sé me llevo una bolsa de supermercado ponerle para que si alguien me dice algo eh, no mirá estoy yendo hasta el chino y vuelvo eh, pero me da como... Un, no, no me da miedo infectarme porque la realidad es que no hay nadie en la calle y no es que salís a la calle y, y el virus está en el aire. Pero como que igualmente algo de temor como, como en el fondo de mi cabeza ahí, viste. Eh, y no sé cómo va a ser cuando se abra la, la, la cuarentena obligatoria porque la realidad es que en algún momento se va a abrir porque el país no puede funcionar a puertas cerradas, ¿no? o sea, no puede funcionar con las personas no saliendo de sus hogares. Y, y sé que el virus va a seguir estando ahí y si bien capaz se, se empiece, a, o sea, empiece como lo que dicen todos, viste, lo de aplanar la curva, bla, 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 bla. Si, si bien se empieza a aplanar, va a seguir habiendo gente que se siga contagiando. Entonces me va a seguir agarrando como esa paranoia de, eh, no tengo que saludar a la gente, no tengo que darle la mano, tengo que ponerme alcohol en gel todo el tiempo, no tengo que estar cerca de los demás. O sea, ¿cómo, cómo, cómo volvés a la rutina de antes? O sea, ¿cómo, cómo volvés a ir a un bar, ponele? Eh, a tomarte una birra donde hay un montonazo de gente, eh, no, no sé, no, a mí me, no, me, no, me, no me cierra.
0: A mí me chocó un poco que hubiera tanta gente en la calle que te persigue para toserte, como que no me pareció bastante violento. <risa> es fuerte la verdad, ¿no? Bueno, vos también te bajaste el Monument Valley del de, jueguito para Android y eh, iPhone y todo lo que venga.
1: Sí, mi vida la estoy pasando entre dos videojuegos
0: actualmente. Para empezar estoy
1: jugando muchísimo menos LoL League of Legends. Básicamente porque me estaba ocupando mucho tiempo de mi vida. Y si bien la realidad es que o sea, como que no hay mucho tiempo para el ocio, no quería ocuparlo todo el tiempo en un videojuego. Entonces dije, bueno, no juego más a League of Legends. Medio también que me había cansado un poco, así que medio que no, no me costó. Y empecé a leer un poco más, me bajé otros videojuegos, me bajé jueguitos más lindos que... Que, que duran poquito, o sea como que no tenés que estar Todo el tiempo jugando como el League of Legends Que te recontra envicia re Y me bajé dos, uno de ellos es el Monument Validos Que está gratis para, para iOS No así para Android No sé por qué, porque Dijeron como que lo iban a poner gratuito Yo creo pero... que estuvo
0: gratuito un tiempo y, y después dejó de estar gratuito
1: Claro, bueno eh, Es raro porque en iOS sigue estando gratis Aquellos que tengan eh, a iPhone, bájenselo se llama Monument Valley 2, el 1 creo que ya es gratuito, porque salió hace muchos años, la versión 2 salió hace un tiempo y ahora la pusieron gratis por el tema de la pandemia para que la gente pueda jugar, y además de eso me bajé el 1, que es la versión de la versión online, o sea, la versión videojuego del famoso juego de cartas, que está medio de moda en todo el mundo, pero el que, el que más me atrapó, no sé si atrapó a nivel vicio, sino como... Eh, como en plan no puedo creer lo bien que está hecho este videojuego es Monument Valley, para el que no lo conoce es un juego de puzzle, o sea así como de, de escapar de una habitación pero de escapar muy entre comillas es un juego que es muy fácil, muy muy simple de jugar no, no hay ningún nivel que sea como muy 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 difícil y te tome mucho tiempo pasar sino que el, el hincapié está puesto en el sentimiento que te genera ese videojuego en este caso la versión 2 del videojuego, o sea la segunda versión que es la que, la que está gratuita ahora, eh, te muestra la relación entre eh, la protagonista, que es una mujer eh, dibujada como de una manera muy muy simple que vos la ves muy de lejos, y su hija, y cómo esa hija crece y toma su propio camino y, y, y se va de a su lado, por decirlo de alguna manera. Y así como el 1, son todos niveles tridimensionales en el que te recuerda mucho esas obras de, de arte, eh, no me acuerdo si eran de Dalí, como que no tenían eh, un sentido a nivel tiempo y espacio, o sea, como que se mezclaban eh, y como que no había gravedad y no, y no, no hay un, un lugar para... O sea, para mirar lo que sea correcto. O sea, vos podés, por momentos, tenés que girar el celular para poder seguir jugando y entender de qué va. Es, es, un, es, es realmente un videojuego que es una obra de arte. Pocos videojuegos me parecieron tan artísticos y tan interesantes y tan eh, también unidos con la música como, como Monument Valley. Incluso recomiendo mucho jugarlo con auriculares y con un sonido bastante fuerte porque es completamente espectacular.
0: Me respondieron del estudio que hace Monument Valley que se llama Us 2 y me dijeron que pusieron en ambas tiendas el tiempo máximo que se podía tenerlo gratuito. Y aparentemente en la tienda de Apple se puede tener gratuito más tiempo. En, digamos, no, los, eh, se terminó la semana pasada porque no podían tenerlo más tiempo. No, no fue una cuestión de ellos. Y lo otro es que la referencia de, de todo esto son las, las obras de Escher, que es uno que, que seguramente viste alguna vez, que es una de las imágenes más famosas es el de las escaleras. Sí. Um, sí, sí, me
1: super acuerdo. sí lo, lo vi.
0: Bueno, es, eh, juegan mucho con eso, con la cuestión como visual, de una manera en donde obviamente, dado que como lo estamos viendo nosotros en la pantalla, pueden como jugar más allá de las reglas que tendrían que regir sobre lo tridimensional. Y, y es súper, súper encantador. A mí me hizo acordar a un juego también increíble que se llama Journey, que creo que está para varias plataformas. Yo lo jugué en PlayStation varias veces y una vez lo jugué por streaming. Estuve tipo tres horas jugando y lo, lo streamé en, en YouTube porque porque pensé que podía ser interesante. Probablemente no lo haya sido. Pero es un gran juego que tiene excelentes críticas y, y es es como es realmente un viaje, una vez escribí sobre esto creo que en La Nación, y eh, sí, estaba para para PlayStation 3, 4, y aparentemente para eh, Windows y para iOS, y es un juego como, de algún modo como existencialista en el sentido de que nosotros, es un juego que no tiene texto en absoluto, creo que el Monument Valley tampoco, no, digamos, la historia medio que te la vas haciendo en base a lo que vas viviendo, pero no no hay palabras en ningún punto de, de toda la experiencia y tiene una, una música y unos arreglos musicales y de sonido increíbles y creo que las dos veces que lo jugué, fumé antes de, de jugarlo y es como realmente como un viaje, como sentarte tres horas y hacer eso y terminás tipo emocionado y no entendés bien por qué. Lo recomiendo.
1: Bueno, bueno, viste que yo no, yo no soy de fumar mucho, o sea, hace mucho ya, de hecho hace un montón de meses que no fumo, pero siento que, que este juego Monument Valley y Journey, que yo te vi, no solamente te vi streamearlo, sino también te vi jugarlo en tu casa, o sea, en tu ex casa cuando vivías ahí enfrente del botánico, y son dos juegos muy para eso, o sea, como para estar como 100% relajado, como una unión entre el celular, vos y, tu, y tus oídos, con la música al palo, eh, y está, es un juego para concentrarse y como, como meterse dentro, es, es, ambos son espectaculares.
0: Sobre todo porque creo que tienen esto lindo de que, aunque no demandan atención, no son descerebrados. En el sentido de que hay ciertos juegos que son como mega repetitivos, o yo jugaba mucho al Two Dots, o al Dots, eh, donde vos tenés que ir como uniendo puntos y demás, pero de algún modo la fórmula la sacabas como no... La, la, los cambios entre niveles como no tenían ninguna virtud, no, no se volvían más interesantes, y acá esta cuestión de la dirección de arte y demás hace que sea todo bastante inmersivo y que sea como una experiencia es muy loco porque ahora que lo pienso y creo que escribí sobre esto en la nota de La Nación es bastante meditativo, porque Estás jugando, pero también es como que puedes estar pensando en otra cosa en simultáneo, como si fuera lavar los platos, no sé. Entonces tiene algo como de, que, que por lo general no me pasa cuando estoy en un juego que tiene mucha historia, como podría ser jugar, no sé, al Spider-Man. Salvo cuando estoy yendo como de un edificio a otro tirando telaraña, pero, digamos, eso tiene, te entretenes un rato, no puedes estar todo el día en Nueva York. No,
1: bueno, tiene mucho eso que estás diciendo. No lo había pensado tan así, pero es así. O sea, vos podés, vos tenés como las dos opciones. O jugar medio por arriba e ir pasando niveles como bastante... No sé si fácilmente, pero prestándole una atención que no es brutal. O como meterte dentro del juego. O sea, súper inmersivo y como disfrutar de cada detalle que tiene cada una de las pantallas que vas pasando. Porque cada una de esas pantallas... Yo subí varias eh, varias capturas de pantalla porque está la opción de como dentro del juego de capturar las pantallas para poder subirlas a redes sociales. Subí varias que me parecieron fantásticas. No subí todas las que hubiera querido. Subí cuatro o cinco porque me parecía que era medio repetitivo y aburrido, sobre todo para gente que no sabe de qué se tratan esas capturas. Pero son como todos fondos de pantallas increíbles y únicos porque cada nivel es una obra de arte. ¿no? Yo postado, estoy sorprendido con lo que hacen los chavales del, lo, del del estudio este, Ask you, que que... Que hacen obras que son, son. son videojuegos que son muy, muy, muy artísticos.
0: Tenemos novedades de. Tenemos novedades del Club del Libro Legrand. Tenemos todavía. Yeah. <risa> tenemos todavía los libros de marzo. Que vamos a ver cómo es posible repartirlos. Pero bueno, están acá en una caja al lado mío. Y todo, todos los días yo los saco, los cuento, me fijo que estén bien, los vuelvo a guardar. Cosa de que, de que no pase nada. Y, pero este mes, el mes de abril toca audiolibro y ya tenemos los códigos Así que esto sale el domingo, así que hace un par de días te tiene que haber llegado tu código por, por mail Para que puedas bajar eh, tu audiolibro de Penguin Random House Que esta vez lo vas a, a poder bajar de la plataforma Kobo
1: Sí, yo ya tengo la experiencia de haber bajado un audiolibro desde la plataforma de Kobo está Hay muchísimas, muchísimas cosas. yo me, lo, lo, Una de las cosas que me bajé de la, de la web de cobo es el libro este de Harari, del, del filósofo, que cuenta un poco la evolución de la humanidad desde su perspectiva, o sea, tiene como una base científica, pero muchas cosas eh, son como como él las piensa, digamos, no, no, es, no, no todo tiene una base científica, sino muchas son como medio ensayo, y, y está bueno porque hay mucho de no ficción, que es algo que a mí me gusta escuchar en audiolibro, que es medio como si fuera un podcast, o sea, vos podés estar o manejando, que es cuando yo más lo escuchaba, o lavando los platos, o tirado, tomando sol, y escuchando de fondo un libro de no ficción eh, copado. Incluso hay, hay algunos de, de Gladwell, que están disponibles. Eh, hay, están cre Creo que todos los de Harari. Eh, hay muchas cosas muy interesantes. Obviamente también hay ficción, ¿no? Digo, yo, yo escucho mucho no ficción cuando escucho un audiolibro, pero también si alguien quiere bajarse un libro de ficción se lo puede bajar, bajar tranquilamente.
0: Sí, y lo, Bueno, eh, es, es algo que tranquilamente se puede hacer cuando estás jugando a este tipo de juegos en donde no hay que como, pensar mucho ni, ni seguir como un, un, un texto porque puedes estar como escuchando mientras tenés, estás haciendo otra cosa. Y mmm, algo que está bueno también es que es un debate abierto, pero de algún modo como que cuenta, como leer, ¿no? Entonces, ¿viste esas personas que te dicen este año leí 80 libros? Fuah, ¡Qué bien! Sí, tipo, escuché 79, pero pero bueno. <risa> para, mí, para
1: mí cuenta, o sea, como en realidad, a ver... Es lo que vos decís. Para mí es una discusión súper abierta y, y te puedo, te puedo tirar los, como los pros y los contras de, de, ambos, de ambas posiciones. Pero si vos me decís, escuché 79 libros y leí uno en papel y medio que... No, ahí, ahí estoy un poco en contra. Pero si vos me decís, bueno, mirá, eh, y escuché 7, 10 libros y me leí, me leí 10 en papel, bueno, está bien, un 50-50 ponele, me gusta.
0: Pero bueno, ahí en el, el viernes van a... O sea, el viernes recibieron las instrucciones para canjear el, su código de audiolibro y después nos pueden contar cuáles que eligieran. Que, de hecho nunca dijimos cuál fue el libro que ya tenemos de, de marzo, así que puede llegar a pasar que alguien se, canje, se pida el audiolibro del libro que nosotros elegimos o no.
1: Lo dudo, pero lo que podemos hacer es mandar eh, a las personas que vayan a recibir ese código, decir cuál es el libro que, que, que elegimos, el libro en papel que tenemos para distribuir, eh, para que no se lo bajen también.
0: Igual me estoy fijando y creo que nuestro libro no es en audiolibro, así que bien. Bien. Pero hay, hay otros, hay de todo. Y en, ese, en el universo del VIP de Idea Millonaria tenemos una, una noticia excitante bueno, después de, de haber recibido algunas eh, críticas por eh, mensajes de Instagram Twitter, Facebook, Reddit YouTube Quora acerca de por qué que, el... quiero,
1: que quiero decir que me parece me parecen muy bien fundadas esas críticas, todas tenían eh, mucha lógica y por eso tomamos la decisión que tomamos que ahora les va a contar Valentín
0: Decidimos abrir una nueva opción en el VIP de Idea Millonaria que es para aquellas personas que no les interesa el, el libro o el club del libro Le Grand, sino que solo quieren tener acceso al podcast secreto, al podcast después del podcast, que es esa media hora que grabamos con Axel cuando cortamos con Idea Millonaria, que ya tiene más de 30 episodios, no me acuerdo, creo que eh, 32, algo así, y... Mmm, ese podcast es el que ahora está disponible para las personas que en el VIP de Idea Millonaria se sumen al grupo de la pelela. Que no es el grupo de la... no es el club de la... de la pelea, es el club de la pelela. Y la idea es que obviamente lo que pasa en ese club queda en ese club como si fuera Las Vegas, pero van a poder escuchar el... Idea Millonaria, ¿cómo sería? Como, como sin... Sin escrúpulos, como el ya Sin fue filtro. todo. El ya fue todo de Idea Millonaria. Así que <risa> vip.ideamillonaria.com, ahí pueden ver todo y cualquier cosa nos, nos consultan. Estamos bastante entusiasmados con que muchas personas empiecen a escuchar el, el lado B de Idea Millonaria y nos cuenten, porque curiosamente, ya hace. creo que un año que grabamos ese ese podcast paralelo. Así que imagínense que pueden seguir todo, todo el año que ya escucharon el lado B de todas las, las cosas que dijimos cuando estaba apagado el micrófono, pero en realidad estaba prendido.
1: Bueno, y también tengo... Es como que quiero recomendar algo, pero al mismo tiempo es una mierda lo que voy a recomendar. Pero me voy a, voy a explicarme y siento que me vas a entender. Terminé la última temporada que salió Netflix de La Casa de Papel que es esta serie muy famosa española, que tuvo un éxito completamente brutal a través de Netflix y demás. Es la cuarta temporada. Y tengo que decir que es una cagada. O sea, no está buena. La primera temporada de la serie fue completamente espectacular, por eso su éxito o sea, como lo mismo que decía antes como bien fundado es el éxito porque estuvo increíble pero ya la segunda temporada la tercera y esta la cuarta son muy repetitivas, pasa medio lo mismo para el que ya la vio, para los que la vio para que vieron las temporadas anteriores es medio como, le sale todo medio mal empieza a mejorar, después se pudre después se empieza a mejorar de nuevo hasta que se vuelve a pudrir, termina la temporada y esperas dos años para ver qué sucedió, que se pudrió todo o salió todo bien pero, quiero decir que la pasé increíble viéndola ¿por qué? porque Creo que lo hablamos un poquito medio por arriba en el episodio an anterior de Ida Millonaria. Estoy como que necesito contenidos que algunos sí me interpelen intelectualmente, que es lo que intento con los libros que leo, los podcasts que escucho, las series de televisión que veo eh, y demás, o, lo o, los o los youtubers, por ejemplo, que consumo. Pero en, este en esta etapa que estamos atravesando, si bien sigo laburando, eh, y de hecho estoy laburando por momentos más que antes, desde casa y demás, en algunos momentos simplemente quiero como apagar la cabeza, o sea, como quiero, quiero estar consumiendo algo, porque no me sale estar sentado sin hacer absolutamente nada, pero quiero que lo que, consu quiero que, quiero que, lo que estoy consumiendo no sea como que, que, que tenga que prestar constantemente ante, ante, atención. Quiero como que si quiero ir al baño a hacer pis y vuelvo después de, no sé, 30 segundos o un minuto... Eh, no me haya perdido demasiado, o lo que me haya perdido lo puedo interpretar en base a lo que estoy viendo en ese momento y para eso la casa de papel funciona muy, muy, muy bien, eh, me, me, como que me, me, me sirvió para, primero divertirme, porque es una serie que tiene altibajos constantemente o sea, una, una onda, no sé, 24 por decirlo de alguna manera con mucha acción y personajes así como muy, muy sacaditos y muy diferentes y bla, bla, bla eh, y, y me gustó me la pasé muy bien, así que, si la vieron y no saben si ver la cuarta o no Teniendo en, cu en cuenta esto, como que yo la recomendaría. O sea, como no es la serie que te va a cambiar la vida, pero la te vas a divertir mucho.
0: Yo, la serie que estoy viendo de, como de fondo es Arrested Development, que, que creo que me estoy por terminar la tercera temporada y me habían dicho que tenga cuidado porque las siguientes no son tan buenas. Y, y yo la, la pongo, tipo, mientras cocino, como que me doy cuenta de que hay cosas que de repente no sé bien qué está pasando, pero no me importa, ¿entendés? Como digo, bueno, ya. Si, si, llego a, a como a, si no lo llegan a explicar, no me importa, o lo googleo, o lo que sea, y, y es realmente un bálsamo, como que es lo único que estoy mirando en estos días, y, y es increíble eso, como de tener algo que sabes que es seguro es como, como pasa el tiempo y te entretiene, y no sé, la, la verdad que lo aprecio mucho más que ponerme a ver una serie que por ahí me tiene como... La única otra serie que estoy mirando es Westworld, que también, que es como mi hora a la semana en la que tipo tengo que prestar mucha atención y después nada más.
1: Claro, bueno, yo el, uno de los motivos por los cuales no estoy viendo Westworld, que leí muy, muy, muy buenos comentarios de la, de la, de la temporada nueva, es justamente ese. Como que no, en ningún momento, quizás en algún momento del fin de semana, cuando ya llega el domingo, a la tarde, noche, que ya estoy como... Hubo dos días que, estoy, que, que me relajé un poco... Ahí sí capaz me dan un poco de ganas, pero como durante la semana como que quedo medio seco y no, no, no me quiero sentar a prestarle tanto, tanto, tanto atención a una serie. Quizás cuando termine esto o todo esto y vuelva a la normalidad, sí la vea, sobre todo, más si tiene tantas buenas reseñas, pero ahora no, no estoy pudiendo concentrarme de, de esa manera. Como que uso ese momento de concentración para leer, eh, para leer, empezó una novela que se llama Los Sorrentinos, que para la semana que viene ya la voy a haber terminado, y voy a contar qué onda, que es una mina que se llama Virginia Higa, eh, y ya, ya, ya hablaré al respecto
0: Axel ¿Qué papito? Quiero quiero abrir un, una discusión seria ¿Conoces el juego Los Sims?
1: Claro que sí Lo jugué muy poco pero lo he jugado
0: Lo jugaste, ok ¿Vos hacías eso de Construirles una pileta Después entrar en el modo Hacer que tu Sim se meta en la pileta Meterte en el modo construcción y sacarle la la escalera para que no pueda salir y se ahogue? Eh,
1: voy a decir dos cosas. Primero, no lo hice. Segundo, no sabía que se podía hacer. Tercero, el que hace eso es un Dexter en potencia.
0: Perfecto, eso abre perfectamente la discusión. Sí, se podía hacer eso y muchas personas, hasta te diría que si no la mitad, la mayoría de las personas, en algún momento hicieron la prueba de hacer que sus Sims se mueran de básicamente cansancio porque no podían salir de la, de la pileta y entonces venía la muerte a buscar a tu sim y demás te traigo este tema porque hay una discusión que vincula filosofía con videojuegos que es respecto de si es moralmente incómodo o si es moralmente incorrecto cuando alguien hace algo cuestionable en un videojuego y un ejemplo perfecto es el de hacerle daño a tu sim en el juego de los sims y justamente lo mejor de todo es que tu, tu respuesta visceral fue bueno una persona que hace eso es como un asesino serial en potencia, no me acuerdo exactamente qué dijiste.
1: Un Dexter en potencia dije, eh, igualmente lo dije en plan medio chiste, no soy de las personas que, a ver estoy, estoy pensando mentalmente cómo formularlo no me, no me parece que alguien que haga eso pueda ser un psicópata en potencia eso para empezar ahora, si si alguien siente placer, por ejemplo haciéndole eso a un sim o haciéndole eso a un animal dentro de un videojuego o maltratando constantemente a, en un, dentro de un videojuego a, a un ser que, entre comillas está sufriendo, por decirlo de alguna manera siento que hay algo raro si vos en todos los, en todos los videojuegos que podés hacer eso lo haces Siento que algo raro hay. Digo, yo no, 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 no sé, no, me, no, no sé, no me parece tan, tan eh, lógico, por decirlo de una
0: manera. Eso, eso que sentís justamente es de lo que es, es el, el núcleo de esta discusión filosófica, que es justamente esa incomodidad moral, donde vemos que alguien hace algo y decimos como, mmm, eso no está bien. Hay casos como muy concretos, ¿no? Por ejemplo, a veces, no sé, somos niños y vemos como un niño le pega a otro niño o le pega a un gato o hace algún tipo de crueldad y nosotros decimos como, nos genera incomodidad eh, en un orden de lo moral. Traigo esta discusión, o esta discusión eh, cobró mucha relevancia, eh, sobre todo en los ámbitos de los videojuegos, eh, el el año pasado o el anterior, cuando salió el Red Dead Redemption 2, que es un juego que es un juego que se llama como de, de mundo abierto, en donde vos tenés tu, tu personaje y podés. tenés, por un lado, como una historia, pero además tenés un modo como online, en donde vos tenés tu personaje y podés relacionarte como con otros humanos que están en ese mundo, pero también hay un montón de... Eh, jugadores non-playable characters, que son como eh, básicamente la máquina que pone personajes y los maneja digamos la computadora en este mundo artificial. El asunto es que este juego, muy tipo Westworld y de hecho Westworld tiene muchos puntos de contacto con, con, con esta como propuesta, eh, está, está lo que simula es el, el lejano oeste y una, un momento en particular de la historia en donde eh, había ciertos personajes que eran las sufragistas, que es un, era un movimiento político de comienzos del siglo XX que eh, reivindicaba los derechos de la mujer y sobre todo su derecho a voto, y de ahí viene el nombre. El asunto es que en algún momento un, los jugadores del de Red Dead Redemption 2 se dieron cuenta de que podían agarrar a, a estas eh, sufragistas, que eran personajes como por ahí así decirlo, no humanos, es decir, que los controlaba la computadora, y podían torturarlos, o incluso hay un alguien subió un video a, a YouTube de cómo eh, le daba de comer a un cocodrilo una de estas sufragistas. Eso generó muchas discusiones en, en internet, justamente por, por lo horroroso, oh. y porque... Voy a hacer un paréntesis, sabes qué? Yo no sé, me acabo de acordar, no sé cómo
1: y, y no, lo, no lo incluían observando porque era un texto muy largo que no, no me daba tiempo a leerlo y tenía que terminar 200 millones de otras cosas la semana pasada pero leí algo al respecto de esto me acordé por lo que vos decías del cocodrilo
0: Claro, es que era como muy horroroso y sobre todo en, en un contexto como de discusiones respecto de violencia contra la mujer y demás, había algo como la, la, lo que una de las discusiones era, bueno, como por qué los desarrolladores del juego permitieron eso en primer lugar, porque obviamente como ellos incorporaron ese, esos personajes. Entonces había una discusión también respecto de qué tan fiel a la realidad eran los. Eh, debían ser esos escenarios. Como, bueno, no, no, no muestres a esto. Entonces. Termina sucediéndolo así como, bueno, entonces en el juego que no haya mujeres así no se puede cometer violencia contra la mujer y demás. La cuestión es que más allá de, de esa discusión que, que es otra, la, lo, lo interesante es cómo esto incomodaba a las personas como vos habías dicho antes, que te incomodaba la descripción de algo así. Entonces la pregunta filosófica justamente es, de, en, ¿en base a qué es que, es que nos molesta eso? Porque podemos pensar en primer lugar, que uno de los motivos por los cuales nos incomodan las acciones de otras personas son por sus consecuencias. Entonces, vemos como un pibito eh, tortura a, a, no sé, a su mascota o lo que sea, y eso tiene consecuencias eh, concretas, o le pega a otro chico o lo que sea. Pasa lo mismo con los adultos, no sé por qué uso tantos ejemplos con niños, pero lo que, lo que tenemos ahí es algo como muy muy concreto. Ahora, en el caso de los videojuegos, Hacerle daño a un personaje virtual, que ni siquiera es a otro humano, que de algún modo podría, o que no lo lastimaríamos físicamente, podría herirlo de algún modo, que le hiciéramos daño virtualmente. Cuando nosotros lastimamos a un personaje virtual en un videojuego, en realidad no estamos generando ningún daño. Y si vamos a, a lo empírico, por ejemplo, algo como, bueno, las personas que lastiman personajes en videojuegos es más probable que sean violentas y demás... Empíricamente eso es falso, porque la vasta mayoría de la, de la evidencia que tenemos sobre efectos de los videojuegos en comportamiento concluye que. o encuentra que no hay diferencias notables entre el comportamiento de una persona eh, que juega videojuegos violentos y una persona que no. Y tampoco eso incluye. Eh, perdón, eso incluye también agresiones y actitudes sexistas. Así que podemos descartar esa primera opción como, como que hacerle daño a ese personaje implicaría que una persona que le da a, digamos, una sufragista a un cocodrilo es más probable que vaya y dañe a una mujer en, en la vida real. Pero sin embargo... No, eso, está, eso, eso, está, eso está clarísimo.
1: Ahora, por eso yo te decía, si una persona de, 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 como de manera repetitiva toma ese tipo de decisiones en un videojuego, si vos ves que yo cada vez que entro a jugar al Red Dead Redemption, que en muchos casos no hay una, una quest fija y podés hacerlo, o si la hay, pero digo, podés hacer lo que vos quieras. Y lo único que hago yo en el videojuego es agarrar personajes, a sufragistas, a, un, a otro personaje, a otro. a un nene, a un. a un perrito, a otro hombre y demás, y se lo doy a cocodrilos, o los mato, o los hago sufrir, o los torturo, es raro. Digo, si es, lo, si es lo que yo habitualmente hago en ese videojuego, es raro. Digo, conozco el videojuego, he visto a muchos amigos constantemente jugar y, y demás, y, y, todo el y, es un, y es como casi todos los juegos, por momentos tienen mucha violencia, y no tiene nada que ver la violencia dentro del videojuego con constantemente estar eh, torturando gente, por decirlo, por, por reducirlo a algo.
0: Totalmente, de hecho nos podríamos imaginar un escenario en el que hay alguien que está... Eh, tirándole sufragistas a los cocodrilos. Cuando termina de jugar, nos preocupa que, que esa persona sea, en base a esa experiencia sea más violenta, así que le borramos la memoria, y sin embargo, eso no hace que no sea menos incómodo cuando antes estaba eh, tirándole eh, mujeres a los cocodrilos. Y eso tiene que ver también con, podemos pensar, otra, otra explicación que tiene que ver con la, la, el concepto de, de deshumanizar o de objetificar que justamente lo que, lo que implica es tomar a, una, a un ser humano y tratarlo como, como un objeto. El asunto acá es que en realidad no, hubo, no hay ningún humano porque son personajes en una computadora y son simulaciones, entonces no, no estaríamos deshumanizando algo que es no humano ni tampoco lo estaríamos eh, objetificando. Eh, de algún modo la, lo, solo lo estaríamos haciendo en el contexto de ese juego. Es decir, estaríamos objetificando a alguien en el contexto del Red Dead Redemption, pero no en la vida real, si se quiere. Eh, o sea, eso no, no, se, no se pasaría a nuestra, a nuestra realidad. Después hay otra cosa que es interesante que creo que ahí va a lo que vos decías antes, que es el, la idea de, de lo que nos muestra de una persona ver cómo se comporta. Entonces vos ves a un amigo que decís, como che, no, no, eh, eh, Pepito me cae súper bien, no sé qué, pero ¿sabes que A veces voy a la casa y me siento un poco incómodo porque se pone a torturar personajes en la computadora, ¿viste? Y, y entonces ahí decimos, como, ah, bueno, eso es, es interesante, ¿por qué no pasa eso? Y el ejemplo. No, incluso, incluso diría algo más. Eh, las personas que yo conozco que jugaron al,
1: al juego, al videojuego este del que estamos hablando, uno de ellos es uno de mis mejores amigos de toda la vida y da la casualidad que es una de las personas más buenas que conozco. Es como la bondad, ¿viste? Cuando vos decís como, eh, no es necesario que me, que, que me des la, la mitad de todo lo que tenés, ¿me entiendes? No, no quiero la mitad de tu Coca-Cola. tomate la vos, te la compraste para vos. Bueno, no sé, como muy, muy bondadoso y, y muy buena persona. Y obviamente no es lo que vos estás describiendo. Pero si lo fuera, me generaría un malestar, ¿me entiendes? Porque yo diría como, che, mira, Pepito es una de las personas más buenas que conozco y cuando juega videojuegos, lo único que hace es torturar gente y darse a comer a los cocodrilos pudiendo hacer otras quests, digo, pudiendo, no sé salvar gente, no, no sé si salvar es la palabra, pero digo, pudiendo ir a robar un banco con un grupo de delincuentes dentro del videojuego.
0: Esto igual aclaro que no es eh, parte de, de ninguna Cuestión del videojuego Solo es una, una posibilidad que el juego habilita Pero no hay, no hay ninguna historia No hay ningún tipo de misión No hay ningún tipo de beneficio No hay ningún tipo de consecuencia con hacer algo así es, eh, no, no hay ninguna Tampoco hay ninguna motivación para hacer algo así No, no recibís ningún tipo de beneficio por hacerlo Pero... Creo que, y, y justamente esto es lo que, lo que es tan interesante de lo que revela de, de la naturaleza de una persona ver este, este comportamiento. Y el, el ensayo eh, de, de esta... Eh, de, es, un, es un ensayo de un estudiante de Oxford que se llama Eric Scheng, que ganó un premio el año pasado en un en concurso de ensayos. Y justamente él da tres motivos de por qué lo que justamente lo que nos incomoda cuando vemos que alguien actúa en un contexto en donde no tiene consecuencias concretas y las otras como consideraciones que, que trajimos es que nos muestra cosas acerca de, de esa persona y, y justamente el, lo, los las tres consideraciones que da a favor de eso es que eh, si bien cuando alguien a, toma esta actitud está eh, no está deshumanizando a ningún humano, eh, de algún modo nos hace pensar que puede tener ciertos deseos un poco preocupantes. Justamente como si no hay ningún tipo de beneficio, porque supongamos que fuera un, un objetivo del juego como la, eh, matar a la mayor cantidad de sufragistas o lo que sea, ahí tendríamos otras consideraciones porque podríamos pensar, bueno, no es que realmente quiera hacer eso, sino que quiere como pasar ese nivel, o hace algo que le incomoda, pero lo tiene que hacer porque hay un motivo. Pero nos molesta o, o nos incomoda justamente porque lo hace en respuesta a cierto deseo que no viene de ninguna regla del juego, sino que viene de algo que quisiera resolver, que es a todas luces algo malo. Sí, era, también era, era
1: algo que estaba pensando y que lo iba, te lo iba a comentar que es que no tiene nada que ver con el juego porque si vos me decís, para poder pasar un nivel tenés que una de las misiones del, del Red Dead Redemption pueda ser, eh, no sé, torturar a alguien o tenga que ser torturar a alguien para que te revele información en base a donde hay un criminal, por ejemplo, decís bueno, qué sé yo, tenés que hacerlo, te lo piden así y demás pero que lo hagas porque solamente podés hacerlo, es extraño
0: y de hecho, el, el segundo ejemplo que, que da este Eric Schengen en el ensayo es que, eh, por ejemplo, hay muchos muchos videojuegos o situaciones en donde, por ejemplo, jugás en un juego de estrategia y sos cierto país y tenés que invadir a otro y demás, y bueno, y justamente no, no, eso no, no parecería re revelar los deseos de alguien de invadir un país, sino más que tiene que ver como con reglas intrínsecas a ese escenario con el que está jugando y no, es, no, o sea, no, no demuestra que el otro es justamente un, una especie de eh, psicópata con, con deseos de dictador o fantasías de dictador o lo que sea. Y, y ahí está el, como el, el, también el, la, la tercera consideración, que es que eh, esta intuición nos afecta sin importar la cantidad de de cosas malas que se haga, es decir, si una persona agarra y hace esto de, de torturar a una sufragista en el juego o tortura a 20, en realidad no parece ser mucho más grave, o sea, ya es suficientemente grave que lo haga una vez como que no, no aumenta por la cantidad de veces que lo hace, sino que por el tipo de acción no es en, en la vida real si alguien hace algo 20 veces o una, sí cambia la gravedad pero en este caso lo que parece ser es que este tipo de actitudes como eh, sádicas en, en un escenario virtual lo que nos termina revelando es quiénes son esas personas y, y de qué manera eso nos incomoda y no tanto porque eso sea incorrecto. Es decir, no hay ningún motivo moral por el cual está mal hacer lo que esa persona hace. Lo que va a pasar con eso es que va a incomodarnos a las distintas personas que vemos eso y que podemos intuir que hay algo que está mal en eso que está haciendo.
1: Muy buen ensayo y admito que ya lo googleé y ya me lo guardé para ver si mañana lo incluyo, lo, lo desarrollo un poco más largo en el observando de
0: que salió justamente hoy también con este podcast. Lo más loco es que yo estaba leyendo esto y decía... Westworld, todo el tiempo, por la cuestión como claro. de las consecuencias y eso, que, que también eso, como la cuestión de estar en cierto escenario, obviamente, por, por eso es tan zarpado que, que esté tan cerca una cosa de la otra, ¿no? Como esa idea de, de uno ir a, irse a Westworld a, a cagarse a tiros y, y, no sé, y violar personas y, como, todas cosas eh, horribles, y, y, y esto como de las consecuencias en la vida real y, y cómo. Algo que era interesante es que justamente toda la trama de, de la primera temporada gira en torno a que las personas cuando van a Westworld demuestran su. como su verdadera naturaleza. Y es justamente claro. de lo que estamos hablando.
1: Exacto. Sí, 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 tiene mucho que ver y tiene. Y, y es muy interesante también cómo Westworld muestra eh, a, a las personas que van a hacer determinadas cosas, ¿no? Ya desde, desde, el, desde el. Desde el sombrero, desde. Cómo, qué es lo que hacen y cómo son afuera de Westworld no sé, me acuerdo de, no me acuerdo de los nombres de los personajes porque uno ya muy, ay bueno, iba a decir algo que es un spoiler mejor no voy a decir el nombre de nadie, pero nada <risa> vos ves personajes que ya llegan y son, son terribles tanto adentro como afuera de Westworld y, te, y, y entendés después por qué, entendés cómo por, cómo, ac, cómo por actuar de determinada manera afuera o cómo querer actuar de determinada manera afuera, son después adentro
0: de, de este parque de diversiones eh, robótico. Tenemos un mail. A ver. Nos escribe eh, Fede Medel que dice, bueno, después de cuatro temporadas puedo decir que tengo una idea millonaria. Una idea millonaria. Un microondas con bluetooth o Wi-Fi y un termómetro interno. Habría que ver cómo funciona para medir el interior de lo que calentás y no el exterior, que te diga la temperatura de lo que estás descongelando calentando en una app. Podrías agregar tiempo, cambiar modos, todo desde un dispositivo remoto en vez de ir cada dos o tres minutos a revisar si ya se descongeló. Es probable que alguien que haya leído el manual del microondas pueda hacer lo mismo solo entendiendo las funciones, pero ¿quién tiene tiempo para eso? Abrazo grande a ambos, Fede Medel.
1: Me gusta. No es algo que, sinceramente, no es algo que yo necesite tanto, como nunca se me hubiera ocurrido porque no estoy descongelando constantemente cosas en el
0: microondas, pero... Técnicamente, obvio, si mucho... técnicamente con una cámara infrarroja vos tendrías que poder ver zonas de calor, de, no sé... Sí. Hasta ahí llega como mi, mi apoyo a esto antes de, antes de o sea, lo, lo, la siguiente frase que puedo decir al respecto ya es cualquiera. O sea, hasta ahí sé que, que es correcto lo que vengo diciendo. Después yo ya no sé si entramos en conflicto con las cosas que pasan dentro del microondas respecto de, de su temperatura y demás. Pero sí, igual a mí siempre me fascina que cada vez que uso el microondas es como que sigue reglas, como leyes de la física distintas. A veces es como que pongo una milanesa 30 segundos y es como, ya está, explota por los aires. Y otras pongo algo y está un minuto y medio y es como, y sí, es frío. Y digo, como, bueno, ¿en qué quedamos? Sí,
1: paso, me pasa un poco. Lo mismo con el tema de las... Yo, ca... Yo caliento varias cosas en el microondas, pero que son bebidas. Tipo, caliento mucho café con leche, porque cuando le pongo la leche que está en la heladera, se me enfría todo y, y lo caliento en el microondas. Y algunas veces les pongo, como decís vos, 10 segundos y me... y me quemo hasta el ojete, y otras veces la tengo que poner 45 minutos. Estoy exagerando, porque no se calienta nunca. Saca esa trompetita que tenés escondida. Preguntas. Preguntas de Instagram. Bueno, tenemos un montón de preguntas que creo que vamos a tener que seleccionar algunas porque si no se nos va a ir de las manos el tiempo del podcast. Vamos rápido. La de Cande que me parece muy interesante es ¿cómo se les ocurrió o qué los motivó a crear Idea Millonaria?
0: Todo el mundo estaba haciendo podcast y había que sumarse.
1: Sí, y la, la verdad es que no, no, no había tanta gente haciendo podcast cuando nosotros lanzamos Ida Millonaria, y la verdad es que nos conocíamos, no, hacía no mucho, las conversaciones que teníamos eran profundas y muy interesantes, al menos para nosotros, y dijimos, che, ¿por qué no lo sacamos al exterior y vemos que si
0: sí funciona o no funciona? Y esto y esto es lo que quedó de esa pregunta. Balto pregunta, ¿quién de los dos ganaría si se cagaran bien atrampadas? Y eh, por una cuestión física ganaría Axel, pero... Yo no sé. Yo no sé si en el momento como de la verdad, de la verdad
1: eh, podrías. No sé, yo, a, mí me, a mí me costaría mucho pegar a mí me cuesta pensar que le podría pegar a una persona como en la cara fuerte porque me daría como como, como no, no entiendo cómo alguien puede golpear a alguien digamos, eso para empezar. Pero sacando eso de la ecuación que eh, Si nos fuéramos a pelear con todas nuestras fuerzas ambos, yo creo que lo hago poronga a Valentín, pero porque, como decía él, o sea, soy mucho más, más
0: grande. Sí, sí, está. claro, pero yo no tengo problema, por ejemplo, en arrancarte un dedo con los dientes. <risa> no, yo no, yo, yo solamente te pegaría. Y, y trataría que no sea muy fuerte, la verdad. Ale pregunta, ¿creen que el futuro de la educación es a distancia? El, mi respuesta Sencilla es que no, sí creo que va a haber una especie de, de que lo, lo que vemos ahora es que muchas cosas van a cambiar porque esto es una demostración de que muchas cosas se pueden hacer de otra manera, pero sí puede ser que haya, haya más híbridos y, y nuevos tipos como de, de instancias, pero no creo que una sola sea la forma futura de la educación, ni solo presencial ni solo a distancia.
1: Bien, yo no, no lo tengo muy claro. Creo que es más o menos como dice Valentín, que algunas cosas que nos estamos dando cuenta de a poco, esto también responde un poco a la pregunta de, de Juan que, que, que pregunta si, si las cosas cuando entre comillas vuelvan a la normalidad va a volver a ser todo como antes. Eh, yo creo que algunas cosas van a cambiar porque en algunos ámbitos, yo trabajo en periodismo y voy todos los días a la redacción y para la mayoría de los eh, jefes que tuve el concepto de trabajo a distancia era ah, sos un vago, no vas a hacer nada y ahora nos estamos dando cuenta que eh, no es así, y que si es así te puedes dar cuenta muy rápidamente incluso más capaz que cuando estás en un lugar laborando mano a mano eh,
0: sí, y sobre todo Así que sí,
1: yo siento algunas cosas van a cambiar y no van a volver a ser como antes, y otras cosas van a seguir siendo como antes, obviamente
0: y esto de las reuniones también, como que algo que me decía también eh, Cecilia, mi psicóloga, que decía como, bueno, a partir de esto, que tantas cosas tuvieron que hacer de esta manera, que, que muchas personas por ahí van a ser menos reacias a algunas cosas, decir como, che, bueno, hacemos una videollamada rápida, en vez de decirte como, bueno, venite a la oficina el lunes a las seis y media de la mañana. Coco nos pregunta, el otro día recomendaron Lo-Fi, y tengo una duda... Y tengo una duda, ¿Chillcow es una pibita que estudia? Sí, sí, sí.
1: Chillcow es el, el nombre de la persona o las personas que hacen el producto en sí, que son varias. Uno, el más famoso es este lo-fi, Beats to Study and Relax To, algo así es. Y es una piba que es un gif eterno que está en YouTube donde vos la ves estudiando. Y después tiene otras cosas más donde es la misma pibita por ejemplo, acostada en la cama escuchando música, y esos son beats, en vez de para estudiar y relajarse, para, para dormir y descansar. O sea, sí, chillcow es la pibita que estudia.
0: Querti pregunta: ¿Hay un horario que sea más conveniente para dormir? La respuesta más eh, sencilla es que es de noche o cuando haya oscuridad, porque, porque los humanos desafortunadamente somos animales diurnos, entonces la, nuestra glándula pineal reac reacciona a la luz ambiental y sobre todo a, la, a lo que se llama luz azul. Entonces de noche hay menos luz y es, eh, dormimos mejor. Pero Así que tenés ahí, mientras que no haya luz, ese es el mejor horario para dormir.
1: Esta pregunta me encanta y justo el otro día estaba hablando con, con unos amigos al respecto. Alan nos pregunta ¿cuál fue la primera película barra serie que tienen recuerdo de haber visto?
0: Es buena. Yo creo que, a ver, series en el sentido que lo entendemos ahora, creo que la primera que seguí como fuerte creo que fue Héroes. Como en el sentido contemporáneo de series, después obvio que yo veía como series cuando era chico, pero cuando eras chico y veías series no, no era exhaustivo, viste que no es que veías todos los episodios, como no sé, vos veías Pokémon y veías cuando lo veías, porque un día te ibas a lo de un amigo y ese capítulo no lo veías nunca más y así como, no, 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 no sé si se entiende, pero creo que la primera serie que yo seguí y que me bajaba todos los episodios y como que los seguía en orden semana a semana fue Héroes. Yo creo que la primera serie que vi, de la misma manera que vos lo que
1: estás comentando, por eso me interesa la pregunta, porque no tanto de chico, sino como, no sé, la primera película que creo que vi en mi vida, o que como que me acuerdo fue trapito, que me encantó, pero no sé, o sea, como decir, no, no me importa mucho, sino el concepto este que vos estás tirando de series que seguimos mucho, como contemporáneo, creo que la primera fue 24, y después vino Lost, y en el medio hay varias, como medias difusas que todas me encantan y las recuerdo como son de mis series preferidas, tipo Entourage, Californication, Lost y 24,
0: todas esas. Pero la primera primera fue 24. Esta pregunta es increíble. Eh, vamos a hacer la cruzada. Vos tenés que decir algo que yo nunca diría y yo tengo que decir algo que vos nunca dirías.
1: Ok. Eh, qué asco este café. No. Eh, no, no, eh, qué, no, no me gusta el café. <risa> No no quiero, no, no quiero más café, no me gusta. Eso, algo así, algo así, algo así.
0: Ay, Yo tengo, yo tengo una, pero es un poquito. Eh, vos levantándote de la siesta diciendo ¡Ah, oh, qué ganas de laburar! <risa> me gusta, me gusta. Sí,
1: sí, no, si alguna vez me escuchan decir eso, eh, no, me, me secuestran y estoy pidiendo
0: ayuda. Nahue pregunta, ¿cuál es la mejor y peor manera de perder el tiempo? jugando League of Legends. Esa es Waldota. O sea, es en simultáneo, es como una contradicción, como mejor y peor al mismo sí. tiempo. Ah, ok. Sí, es yeah.
1: increíble lo que estás zarpado, pero no te deja
0: nada. Claro. Nada de nada. Cero. Está perfecto. No, por ahí te, te da esas cosas como en una situación como límite. Es como, oh, qué bueno que desarrollé estos reflejos jugando al League no. of Legends. No, quizás, quizás los jugadores profesionales, yo y quienes estamos escuchando, ni en pedo. Matías preguntaba, en caso de tener que recurrir al canibalismo, tranca, ¿alguno se ofrecería como alimento al otro? Yo ofrecería... No, no. Yo, yo de apartes, no, no jamás diría como tipo, comerme entero, pero diría como, mira, Axel, arranquemos con este muslo y después vemos.
1: Me da cosa hasta pensarlo, te <risa> Más con todo este quilombo de, lo, de los virus, boludo, que los zootópicos que pasan de los animales a los humanos, falta que nos empecemos a comer entre nosotros, boludo.
0: Y sí. Eh, ah, y esto, esto es la última pregunta, y es eh, para adelantar los próximos episodios de Idea Millonaria. Recibimos una cantidad ridícula de comentarios respecto de dónde están en el medio de la cuarentena eh, Louis y François, porque aparentemente hay un, un renovado interés en el, el arte de la cocina, y, y que sería bueno que vengan a darnos eh, consejos. Bueno, obviamente ellos están en Francia en este momento, así que habría que ver cómo hacemos la cuestión satélite, eh, enlace transatlántico y ese tipo de cosas, pero podría ser podría ser que haya algunas como cuarentips para, para las próximas semanas.
1: Me gusta, me gusta. Voy a, voy a pensar para la semana que viene una serie de recetas fáciles para la cuarentena. Me gusta mucho.
0: Muy bien, y eso concluye la transmisión de hoy. ¡Yeah, motherfucker! Después nos queda grabar el podcast después del podcast para las personas que se sumen a nuestro nuevísimo Club de la Pelela.
1: Parece parece que estoy haciendo algo para vender que la gente se, se suscriba al Club de la Pelela. No es así en absoluto. Quien quiera suscribirse, bienvenido. Se van a divertir escuchando el podcast después del podcast. Quienes no quieran hacerlo, también está perfecto. Pero tengo una historia interesante para contarte hoy para, 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 el, para el podcast después del podcast. Qué terrible. O sea, creo que nunca preparé, preparé un tema para, para ese podcast, porque usualmente lo que hacemos es charlar de cosas privadas y cagarnos de risa. O hablar boludeces
0: en general, o, o no sé, o Valentín leyéndome cosas y, y haciéndome pero, preguntas. Bueno, nos mata porque es ese tipo de cosas que hacemos y que no le podemos mostrar a todo el mundo y nos encanta. Y es como, eh, uh -huh. como, no sé, con Axel, por ejemplo, hacemos un newsletter del que no les podemos contar, pero es el mejor newsletter que existe. Y, no, y no, lo, no lo puede conocer nadie Y es increíble Y bueno, estamos sentados sobre él Hace muchos meses Yeah Bueno,
1: tengo una historia interesante para contarte Que me encontré en Quora Mientras eh, armaba parte de Observando eh, hoy, a la, hoy a la mañana Me encanta Así que bueno, eh,
0: nos despedimos amiguitos Axel Marazzi Valentín, Valentín Muro, Muro. <risa> Nos pueden encontrar en idea millonaria Nos pueden encontrar en IdeaMillonaria.com eh, se suman al vip en vip.ideamillonaria.com en Twitter somos idea millonaria p en Instagram idea millonaria podcast y en Facebook Telegram Reddit y YouTube somos idea millonaria. Nos escriben mails a gerencia@ideamillonaria.com que es un mail de verdad y nos cuentan ahí lo que quieran desde sus ideas millonarias hasta sus críticas de cómo tenemos que manejar el vip de nuestro podcast. Atentamente la gerencia